0: Qui n'a jamais rêvé d'être en première position sur la première page de Google Oui, je vous pose une question absolument fondamentale et existentielle et ça tombe très bien. Ophélie Potty, rédactrice SEO, ou SEO va vous expliquer comment développer et exploser votre référencement naturel sur les moteurs de recherche alors vous allez le voir, Ophélie c'est une jeune femme très littéraire, adorable, sympathique, mais qui a également un côté quelque part un peu geek. Et après quelques années dans l'horlogerie, Ophélie a décidé de devenir rédactrice SEO. Ou SEO. Et vous savez quoi Ça tombe très bien, puisque vous allez pouvoir bénéficier de ses conseils je suis Laurent François, toujours fondateur et dirigeant de l'agence Maverick, et je vous avoue que moi aussi j'adorerais être numéro 1 sur la première page de Google. Et c'est en pensant à vous, mais également à moi, que j'ai décidé d'interviewer Ophélie. Elle va vous donner de très bons tips, de très bons conseils, et vous allez le voir, nous allons parler technique, mais pas trop. Nous allons parler rédaction et littérature, mais pas trop. Bref, la rédaction SEO n'aura plus de secret pour vous après avoir écouté cet épisode. Alors soyez sympathique, s'il vous plaît, mettez un 5 étoiles sur Apple Podcast et un 5 étoiles sur Spotify. Et surtout, je vous souhaite une très très belle écoute en compagnie d'Ophélie Potty, rédactrice SEO. Le Décodeur de la Communication, un podcast de l'agence Maverick. Salut Ophélie
1: Salut Laurent Comment ça va Ça va bien et toi
0: Eh bien écoute, ça va bien, nous sommes en novembre, il fait un temps de chien, qu'est-ce que tu veux que je te dise Mais nous sommes enfin en automne, on a changé d'heure d'hiver. Oh là là, c'est vraiment passionnant et on dirait une conversation de café. Ophélie
1: <rire> Mais c'est un peu comme un café, mais un café de pro
0: Exactement, là nous sommes dans un décodeur de la com et nous allons parler d'un sujet qui te passionne et qui t'anime, qui est tout ce qui est rédaction SEO ou SIO si on veut se la péter à l'américaine. Mais avant qu'on rentre dans le vif du sujet, parce que Dieu sait si le sujet est vif, s'il est dense, mais on va pas rester sans temps évidemment parce que tout le monde va s'endormir. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, te présenter en quelques mots Ophélie
1: oui. Alors, je suis donc rédactrice web SEO freelance depuis à peu près un an. Euh, avant, j'étais pas du tout dans le monde du digital. J'étais dans le monde de la haute horlogerie et euh, j'ai opéré une, une sorte de reconversion, si on peut appeler ça une reconversion parce que j'étais déjà... J'avais fait des études littéraires, donc je suis revenue à mes premières amours, l'écriture. J'ai suivi la formation de Lucie Rondelet euh, en SEO. Et je me suis donc lancé dans l'extraordinaire le, voyage de l'entrepreneuriat.
0: Alors ce n'est pas un voyage au bout de la nuit, mais pas loin. Hein, si je puis m'exprimer ainsi.
1: Oh, c'est presque ça, oui.
0: <rire> bon, sans les relents absolument à, à nauséabonds de M. Céline Feu, M. Céline. Mais bon, on n'est pas là pour parler de la littérature, même si j'adore ça, moi aussi. J'adore Picsou, au passage. Bon, soyons <rire> sérieux un petit instant. Bon, tu as fait de très, très belles études. Hein. Tu as fait Sciences Po, euh, au moins que nos auditrices et auditeurs le sachent. Félicitations à toi. Mais aujourd'hui, madame est rédactrice SEO, après avoir travaillé dans la haute horlogerie, alors, est-ce que tu peux, s'il te plaît, nous dire déjà ce que c'est que le SEO ou le SEO Alors, je vais le dire en anglais, Search Engine Optimization. Qu'est-ce que c'est Allez, je te laisse présenter. C'est toi la championne du monde du SEO.
1: OK. Euh, donc, le SEO, c'est un terme qui est un petit peu opaque. On, on en parle beaucoup. Il a le vent en poupe et tout le monde se gargarise un peu avec. Mais c'est quelque chose qui... On, on a du mal à saisir les contours. Pourtant, il n'y a pas énormément de, de mystère, finalement, autour. On peut dire que le SEO, ça désigne l'ensemble en fait des pratiques de référencement naturel qui permettent d'augmenter le trafic en ligne d'un site.
0: Qu'on te trouve sur Internet, tout simplement.
1: Exactement. Il y a énormément énormément de sites Internet qui voient le jour. On en recense 800 000 chaque jour de créer. Donc, il y a vraiment un, une grande, grande manne pour le SEO et donner de la visibilité à ces sites, c'est le travail du rédacteur web. C'est un site qui est connu, mais qui, qui n'est pas connu, qui n'a aucun visiteur. Il ne sert pas à grand-chose, on ne va pas se le cacher.
0: Ben, on est bien d'accord. Alors aujourd'hui, on parlait évidemment de notre ami Google, beaucoup forcément, mais c'est aussi les autres moteurs de recherche. Mais quels sont les, les grands principes, Ophélie, du SEO euh,
1: Ça se base sur plusieurs méthodes et qui visent en fait toutes à apporter le maximum d'informations aux robots d'indexation de Google. D'ailleurs, on appelle ça les, les Google bots. Qui a on décide du positionnement d'un site euh, grâce au, au SEO. Je ne sais pas si j'ai été euh, assez <rire> assez clair. Et on considère d'ailleurs qu'un site est bien référencé quand il se situe sur la première page des résultats de recherche et au mieux dans les cinq premières places. Donc on voit comme c'est important euh, de, de, de bien bien travailler son SEO. Il y a 60% des utilisateurs, faut le savoir, ils cliquent sur les trois premiers résultats de recherche.
0: Ah oui, donc c'est très clair. Donc, si tu veux planquer un corps, tu le mets en deuxième page de, de Google, en fait.
1: Ah ben, on appelle ça le, le, la zone de, voilà, de non-retour, en fait. Hein. C'est un petit peu comme dans, euh, comme dans Le Seigneur des Anneaux. Comment ils appellent ça C'est le Mordor, en fait. Hein.
0: Euh... <rire> c'est le côté obscur de la force, on dirait, chez Star Wars.
1: Ah, c'est le Mordor. La troisième page de Google, c'est le Mordor. D'ailleurs, si tu t'intéresses un petit peu au contenu parce que le rédacteur aime bien s'intéresser aux contenus qui vont en troisième page, parce que c'est là qu'il va aller chercher ses, ses clients potentiels, entre guillemets, et les gens qui vont avoir besoin de lui pour bah, optimiser justement euh, leur référencement naturel, parce qu'il n'est pas bon, s'ils sont en troisième page. Soit parce que leur contenu n'est pas bon, soit parce que leur site est, et, et ne charge pas, soit pour plein plein d'autres raisons.
0: Alors ça, c'est très, très, très malin de ta part. Mais justement, alors, ah ah. comment comment on, allait, on améliore son référencement naturel ou son SEO ou son SEO si on se la pète à l'américaine Parce que là, l'objectif, c'est vraiment qu'on donne un maximum de tips. C'est toi la championne du monde de ça. Et on va parler évidemment de rédaction. Mais bon, allez, je me tais. Je te laisse donner tous tes magnifiques conseils. Il y en a beaucoup. Alors, chers auditrices, chers auditeurs, vous allez prendre des notes vous allez voir, et je pense que vous serez peut-être pas en première position sur la première page de Google, c'est tout le mal que je vous souhaite, mais grâce à Ophélie, vous pourrez dire merci à Tata Ophélie, vous allez améliorer votre référencement naturel et évidemment on peut te contacter sur LinkedIn. Je donnerai ton nom en entier, ne t'inquiète pas. Allez, Ophélie, maintenant je me tais, je te relance avec quelques questions, mais là, c'est la masterclass oui. de Madame Potty, Madame Ophélie Potty, rédactrice SEO. Allez, je t'écoute. Comment on améliore ce maudit référencement pour être bien vu sur euh, Google ou les autres moteurs de recherche
1: euh, J'espère que je ne vais pas endormir tout le monde. Je vais essayer de mettre un petit peu de, de folie dans tout ça, ça va être compliqué. Hein <rire> Voilà. d'abord euh, apparaître dans les premiers résultats je l'ai dit, je, je le répète ça permet quand même de drainer le maximum de trafic et ça a une, vraiment une grosse valeur ajoutée pour le propriétaire des sites plus de trafic ça veut dire plus de visiteurs ça veut dire plus de conversions ça veut dire un chiffre d'affaires en augmentation si je caricature vraiment parce que c'est ça l'objectif du SEO quand même euh, globalement il y a quand même quelque chose d'assez mercantile derrière, on va pas se le cacher c'est pas que pour la beauté du geste et pour améliorer la visibilité d'un site, le rédacteur web lui va travailler euh, sur, sur trois aspects. Sur l'aspect technique d'un site, qui permet de comprendre comment fonctionne le site, de, de corriger d'éventuelles erreurs techniques. Sur le côté on-page, qu'on appelle on-page, c'est-à-dire tout le contenu d'un site. Et sur les aspects aussi off-page ou off-site, euh, ce qui englobe toutes les techniques de référencement en dehors du site comme euh, les backlinks, les liens externes, euh, par exemple.
0: Alors, si je résume, un, l'architecture technique du site, tu vas te pencher dessus. Deux, ouais. évidemment, en tant que rédactrice, tu vas t'occuper du contenu écrit. Ouais. Et trois, tu vas t'occuper de tout ce qu'on appelle backlink ou netlink, et qui sont ni plus ni moins que des liens entrants et qui vont, quelque part, renforcer le contenu qu'il y a sur ton site. C'est bien ça, Ophélie
1: Exactement. Ça, c'est les, les trois grands piliers, si tu veux, qui, qui guide ma, ma force, non, mon épée, mon épée. <rire> mon épée euh. Non, mais c'est les trois grands piliers euh, sur lesquels je travaille. Et bien sûr, dans ces trois grands piliers, il y a des tas de petites embranchures, euh, qui, qui, des tas de petites subdivisions euh, qui permettent de, de travailler le référencement.
0: Ok, mais alors, une petite question toute bête. Tu me parlais d'audit sémantique. Est-ce que mmh. tu commences par ça Comment tu travailles finalement avec tes clients Allez, c'est le moment de le dire parce que là, on va enfin se mettre à ta place et tout le monde va venir un champion du SEO. Évidemment, non, c'est pas vrai. Mais comment tu travailles Explique-nous ta, ta manière de bosser et puis quelque part, qu'il y a aussi des résultats pour tes clients.
1: Bah, D'abord, il faut, il faut vérifier. La première chose à faire, la première chose que je fais en général, c'est vérifier le positionnement du site de mon client sur Google. C'est la première chose puisqu'on veut on veut augmenter son positionnement. Donc, il euh, faut déjà savoir où il se situe avant de l'augmenter. Et puis, euh, donc ça, ça, ça passe par des outils, euh, notamment la Google Search Console, qui, qui permet d'avoir une vue d'ensemble sur les mots-clés et la problématique du client et qui permet aussi euh, de voir ce qu'on va pouvoir
0: améliorer. Ok, alors laisse-moi te poser une petite question. Est-ce que tes clients mm -hmm. savent pertinemment quels sont les mots-clés sur lesquels ils veulent être positionnés
1: Eh ben pas forcément. Et c'est pour ça que derrière, il y a euh, toute une recherche, effectivement, à travers des outils, euh, qui permet aussi de travailler la requête-clé, les requêtes-clés euh, qui, qui vont apparaître euh, sur les pages du site. Ça, c'est très important.
0: Les requêtes, ce sont ce que tapent les gens
1: Exactement. La requête, c'est ce que tu tapes dans un moteur de recherche, euh, c'est ce que tu tapes quand tu as envie de chercher un restaurant, quand tu as envie de trouver euh, des jolies fleurs pour ta pour pour ta belle, tu vas taper euh, ben ta requête, bouquet de roses, bouquet de douze roses peut-être euh, sur, sur Google et on va te renvoyer vers des sites marchands, vers, vers plein de choses. Donc, quelqu'un typiquement qui serait fleuriste, il va quand même falloir qu'il travaille la requête Floriste, mais pas que la requête fleuriste. Il va falloir qu'il travaille aussi toute sa longue traîne, euh, bouquet de fleurs, bouquet de roses, bouquet, de, euh, bouquet varié, bouquet... Voilà. Et ça, c'est ce qu'on appelle euh, le champ sémantique, et donc on arrive à la deuxième étape du travail, c'est de réaliser un audit sémantique pour établir une stratégie de contenu pertinente.
0: Ok, alors ça, c'est toujours la partie un peu complexe. Tu le fais avec ton client ou d'abord, tu vas le regarder. Tu me disais que tu regardais le positionnement, mais une fois que tu as vu le positionnement et que tu as vu ce sur quoi ressortait ou ne ressortait pas ton client, tu lui fais une mini-recommandation des, des conseils, c'est oui, ça alors
1: ça, c'est un audit, un audit hein, tout simplement. Okay. Donc ça, je, je le fais et après, je lui délivre mon audit, je lui délivre mes recommandations pour établir sa stratégie de contenu.
0: Ok, c'est parfait. Alors après, qu'est-ce que tu fais Parce que <rire> là, c'est le début, j'ai l'impression. <rire>
1: Ben Après, il va falloir rédiger du contenu. Ah, ben oui <rire> Voilà <rire> Il va falloir rédiger du contenu et du contenu optimisé. Alors, euh, dans, dans un premier temps, il, il faut euh, se rendre compte que euh, Google, lui, il aime pas, n'aime pas quand ça va n'importe comment, n'importe où. On doit leur donner une structure. La structure, c'est la base du SEO aussi. On appelle ça euh, aussi le, le, le HTML, le langage HTML. C'est-à-dire que chaque page, elle doit être optimisée, elle doit être, elle doit avoir une méta une, un titre, des sous-titres, elle doit être vraiment euh, très très bien structurée et contenir aussi des mots clés qui qui ont euh, qui ont un, un volume de recherche, mais pas trop de mots clés non plus pour pas faire de la suroptimisation. Elle doit avoir un contenu unique, euh, original. Euh, qui apporte de la valeur ajoutée avec un bon champ lexical euh, en évitant absolument le duplicate content qui n'est qui est pas du tout apprécié non plus et puis en, en aussi, en, même s'il si y a déjà du contenu sur le site, en mettant à jour ce contenu régulièrement.
0: Justement Ophélie, là tu as employé des mots complexes, duplicate, content, donc contenu dupliqué c'est du copier-coller, okay, okay, ouais. Voilà, tu as parlé de H de qui sont des headers, alors on va faire simple, il y a de mm H1 -hmm. à H6 et c'est tout simplement le très grand titre, le titre, le sous-titre, le sous-sous-titre jusqu'à la sixième, sixième étage tout simplement, mais là encore, alors ça fait très scolaire quand on y réfléchit bien, mais ce qui est intéressant, c'est que notre ami Google, on ne va parler que de ce moteur de recherche-là, puisque c'est celui qui a quand même la grosse part de marché mondial. Finalement, Google, il aime bien les bons élèves, j'ai l'impression.
1: Il aime bien les bons élèves hein, et, et je crois enfin en tout cas, les dernières, euh, les dernières mises à jour mettent en avant le fait qu'il aime bien aussi euh, que les, les contenus de, de qualité.
0: Alors ça, c'est très intéressant parce que tu l'as dit tout à l'heure, il ne faut pas bourrer de mots-clés. Si tu oui. fais entrecôte, tu ne vas pas mettre toutes les trois lignes, le mot entrecôte, ni dans tes titres ou tes sous-titres.
1: Il, euh, il faut penser aussi à l'expérience euh, utilisateur. Et il faut voir qu'un qu internaute, euh, il ne passe, pas, passe vraiment pas beaucoup de temps sur une page. Hein, euh, un internaute, alors il faut lui apporter de la valeur. Il passe 2 minutes, 17 secondes à peu près sur un site internet. Ah il oui. faut l'accrocher tout de suite et l'accrocher en mettant... Euh, Effectivement, tout le temps, le même mot, le même. Il, il, voit, il voit approcher le loup quand même, il voit bien que derrière, ce n'est pas naturel. On parle de référencement naturel, c'est justement pour ça aussi. C'est un référencement qui est dosé aussi. Il faut de la structure, il y a un côté technique, mais il faut aussi apporter. D'ailleurs, c'est dans rédaction web, il y a rédaction web et SEO, le premier mot qui arrive, c'est rédaction. Il faut apporter de la valeur ajoutée. C'est de l'écriture digitale, ça reste de l'écriture.
0: Tu es en train de me dire un truc très intéressant parce qu'il y a encore quelques années et pas si longtemps même, les gens qui faisaient du SEO te disaient « tu écris pour Google d'abord et ensuite pour les êtres humains mmh. ». Et là, tu es en train de me dire qu'il faut écrire pour les deux et mettre en avant très fortement également une rédaction qui ne soit pas reloue qui ne soit pas casse-bonbon, mmh. pour que les gens qui vont tomber dessus, les, les internautes qui vont rester 2 minutes et 17 secondes, donc 100, ça fait combien Ça fait 137 secondes, qu'ils ne soient pas trop ennuyés, c'est très peu de temps. Et donc finalement, aujourd'hui, toi, la rédactrice SEO, la championne de, 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 de ce métier, tu écris avant tout pour des êtres humains ou tu écris avant tout pour Google
1: Ah, bah c'est justement tout le. Le dilemme c est, c est... Alors je ne je prends... je crois pas que ce soit un dilemme, je crois que c'est un équilibre. Il n'y a, a pas de dilemme, il y a un équilibre, il y, y a le fait qu'il y a beaucoup beaucoup de contenu et qu'il faut, il faut, il faut y apporter de la structure, mais il faut y apporter aussi euh, une âme. En tout cas, moi, c'est cette rédaction Web SEO que je défends et je crois que je ne suis vraiment pas la seule. Et voilà il faut il faut vraiment apporter à la fois de la valeur et de la et de la structure on a besoin des deux c'est ça qui fait un bon référencement euh, naturel je crois
0: et donc là c'est le côté win win alors on en est où ouais. dans notre structure dans tes on tips en est
1: ah on, ah on en est euh, à l'optimisation des pages et des contenus et puis derrière cette optimisation des pages de contenu vient tout naturellement euh, la stratégie de mots clés qui est très importante mais qu'on a aussi donc euh, évoqué déjà et puis ensuite, il va y avoir tout ce qui est euh, les liens. Tu les as évoqués tout à l'heure. Ça, c'est important aussi. Le, le nombre de liens qui entrent euh, sur ton site est important pour son référencement. Alors, le nombre est important, mais là, j'en reviens toujours au dosage. Euh, la qualité aussi est importante. Parce qu'en matière de, de, de netlinking, on appelle ça le netlinking, il, il vaut mieux privilégier la qualité du site qui contient un lien euh, vers l'une des pages que la quantité. C'est tout un équilibre aussi. Voilà, on, ne, on ne met pas des, 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 des liens entrants partout euh, pour le simple plaisir d'en de, de, mettre, si tu veux. Il faut que ça ait, ça ait un, un sens, il faut que ça garde l'internaute sur le site, que ça le renvoie vers d'autres pages, mais il faut, faut que ce soit pertinent, si tu veux.
0: Alors c'est intéressant ce que tu dis là, donc l'idée, le gros bourrinage qu y a, qui avait lieu dans les années 2010 où on essayait de fourguer du mot-clé à fond la caisse pour qu'on comprenne bien ce dont il s'agissait et on terminait avec des phrases où il y avait, allez, toutes les, tout, à chaque phrase il y avait le mot-clé qui apparaissait ça c'est terminé, ça c'est plutôt une bonne nouvelle parce que c'était illisible et deux, tu me dis exactement la même chose, tes liens entrants, on se calme, qualité, avant de faire de la quantité Mais alors, est-ce que tu peux... Définir ce que c'est qu'un lien entrant. Alors, c'est un lien qui rentre dans ton site, mais l'idéal, ce serait quoi Pour une agence de communication, on va dire Maverick, ce serait un lien entrant qui viendrait de stratégie ou des, des canards de la communication et des médias de la communication, par exemple, ce serait ça
1: euh, Oui, alors, euh, ça, ça, va être, ça, ça vient d'un site de, de référence, si tu veux, un site qui, du coup, va t'amener du trafic aussi, parce qu'il est consulté, parce que c'est un site d'autorité, euh, je pense, par exemple, si tu fais un article sur euh, les douze manières, euh, ne sais pas, d'éviter le burn-out, euh, ben tu vas faire un lien euh, qui renvoie vers vers l'assurance maladie, par exemple, vers des, des vers des autorités, vers des choses qui vont apporter de la valeur ajoutée aussi, euh, pas seulement parce que euh, parce que l'information est pertinente, mais aussi parce que le site est consulté lui aussi, si tu veux.
0: Ok, donc finalement, ce sont ce qu'on appellerait des notes de bas de page et des références dans un mémoire, à savoir que tu vas mettre ce lien vers quelque chose qui fait autorité, qui fait référence, bref, un truc qui est euh, qui a la classe. Voilà, on ne peut mm -hmm. pas dire que c'est un truc bizarre ou qui sort de nulle part. Non, ça fait autorité, référence. Ok, c'est extrêmement clair. Merci. Alors, je tiens déjà à te le dire, la manière dont tu parles du SEO n'est pas trop technique. Il y a toujours de la technique c'est pas la peine de se mentir. Mais tu en parles très, 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 très bien Ophélie, je tiens à te remercier. Je pense que les internautes vont te remercier également, les auditrices et auditeurs. Alors maintenant, on poursuit parce que là, ça, ça pourrait durer des heures, des heures et des ouais, heures tant ouais, il y a ouais. de choses à faire. Mais donc là, on était sur euh, le net linking, c'est-à-dire les liens entrants. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à avoir pour avoir un, un bon référencement naturel ou un bon SEO
1: eh bien, Après, euh, tu as aussi le, le référencement externe, euh, c'est-à-dire euh, les liens extérieurs qui pointent vers ton site. Euh, qui sont intéressants. Donc, ça, 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 ça s'appelle le page rank. Après, ces techniques aussi, c'est euh, le, le netlinking et le back, euh, et le backlinking, c'est deux choses qui font partie de la, tra de la stratégie de référencement, comme je te l'ai dit tout à l'heure, euh, off-page. Voilà, si on, veut, euh, si on veut vraiment faire quelque chose de très simple, c'est ça. Je pense que ce pas la peine de, dé de développer plus, mais voilà, ça fait partie du, de, des techniques de référencement off-page.
0: Ok, c'est clair, net et précis. Alors, j'ai une petite question. Tu dis que tu es rédactrice SE. Oui. Mmh. Tu es une littéraire à la base, grandes mmh. études, Sciences Po. Quel plaisir tu trouves, toi, à rédiger des textes SEO pour tes clients Outre le fait d'être très, très bien référencé, d'être en, en haut de positionnement et en haut de page de, de Google et sur la première, évidemment, c'est quoi ton kiff dans ton métier
1: Alors, je vais te répondre. Ça va peut-être un peu te surprendre, comme je vais te répondre, mais... Moi, au tout départ, euh, je, quand je me suis lancée, euh, j'ai découvert, euh, le. j'avais envie d'écrire et j'avais envie d'écrire pour les entrepreneurs. J'avais envie euh, de mettre ma plume au service des, euh, des gens qui ont une entreprise. De, de, de voilà. Et je savais pas euh, du tout ce que c'était que le SEO. Je voulais juste écrire, moi. Et euh, c'est ce plaisir-là que j'ai trouvé, euh, parce que je reste quand même quelqu'un euh, de ce de, de, pas de scolaire mais euh, de structuré qui aime bien la technicité tu vois aussi quand même euh, j'ai toujours été un, peu, été un peu formée aussi formatée pour ça pour des choses assez techniques et j'avais ce double, cette double casquette pouvoir créer un lien très fort avec les gens pour lesquels j'écris parce qu'il faut adopter euh, leur posture leur, 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 leur tonalité euh, euh, leur, 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 leur projet euh, quand on est rédacteur web, on, on adopte un projet, on s'y attache souvent euh, au site de notre client. Et puis, en même temps, euh, voilà, ce côté technique, ce côté euh, comment on peut améliorer la performance d'un site. En plus, moi, je ne connaissais, je connaissais rien au monde du, du, du digital. J je suis entrée là-dedans. Euh, J'ai dit, ah, mais c'est euh, énorme, c'est extraordinaire tout, tout, toutes les possibilités que ça offre. Voilà. Le plaisir que j'y trouve, tu vois, il est double. Euh, c'est un peu le plaisir de l'écriture parce que c'est quand même, ça reste un plaisir de l'écriture et puis euh, le, le plaisir d'avoir une technicité comme ça qui permette d'augmenter euh, un trafic en ligne, d'augmenter un chiffre d'affaires, c'est un côté très, euh, très bah, c'est du marketing, hein, c'est du marketing de contenu donc euh, c'est les, les deux côtés qui me plaisent, moi j'aurais euh, beaucoup aimé faire euh, du marketing je crois puis j'en ai jamais fait <rire> euh, ça me permet en fait de faire du marketing euh, d'écrire euh, de rencontrer des gens de, 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 de découvrir des choses aussi parce que le métier de rédacteur web c'est un métier où il faut être extrêmement curieux euh, tu vas écrire sur tout sur des choses que tu connais sur des choses que tu ne connais pas du tout euh, c'est c'est un peu un challenge au, au quotidien aussi, hein, quand tu as des textes à écrire et que tu ne connais rien <rire> sur les, les, les moissonneuses-batteuses. Il, 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 il y a un travail de recherche <rire> dont, on, dont on parle rarement aussi, euh, des, des problématiques euh, des clients. Ça, c'est très, très intéressant.
0: Alors ça, je suis tout à fait d'accord. C'est aussi ça qui fait le sel de ce métier, en ce sens que la technique... Et on va y revenir, hein, évidemment, parce qu'on est là pour donner des, des tips, des conseils. Toi et moi. Enfin, surtout toi, d'ailleurs. Mais finalement, tu es une sorte de littéraire geek. Pour résumer les choses, la littéraire est devenue un peu geek.
1: Mais ouais, c'est improbable. Je... Même moi, je... Même moi, ça me, ça me désespère. Je n'ose même pas. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Non, je n'y crois pas.
0: <rire> bon, écoute, je n'ai absolument rien dit, mais en tout cas, sachez-le, euh, rédacteur SEO, ben, ça veut dire d'abord qu'on est rédacteur et qu'on aime écrire et qu'on connaît des techniques. Alors justement, on revient sur la technique, la technique ou les techniques. Donc, on parlait de liens entrants, on parlait d'optimiser également l'expérience. Alors ça, on n'en a pas tellement parlé, mais optimiser l'expérience, c'est quoi C'est faire en sorte que lorsque les gens viennent sur ton site, qu'ils s'y sentent bien et qui ne s'en pas tout de suite après être venu, c'est ça
1: Oui, alors ça, c'est très important aussi d'optimiser l'expérience de navigation aussi. Euh, le taux de rebond, c'est-à-dire quand tu t'en vas, quand tu rebondis, que <rire> tu t'en vas d'un site, c'est un facteur qui influence beaucoup le, le SEO. Et plus il est élevé, euh, plus ça envoie à Google le signal que l'internaute il n'est pas satisfait de la visite sur, euh, sur le site. Et euh, donc, du coup, pour limiter un petit peu ça, on, on peut travailler sur sur plein plein de choses différentes pour pour améliorer l'expérience de de l'utilisateur aussi. Travailler sur les images, travailler justement sur les liens qu'on a évoqués pour pour qu'ils naviguent d'une page à l'autre du site et qui restent et qui restent sur le site plus longtemps. Voilà, on crée tout un maillage interne aussi pour euh, améliorer le SEO. Et j'en viens donc du coup au maillage interne. Tu as vu quelle magnifique euh, transition
0: Si j'explique en deux mots, le maillage interne, c'est faire en sorte qu'il y ait des pages au sein de ton site qui renvoient l'une vers l'autre quelque part. Exactement. Euh, c'est une thématique que tu peux développer. C'est un mot-clé, un mot, -clé, un mot dans, dans une page. Tu vas mettre un lien vers une autre page de ton site pour justement quelque part garder les gens un petit peu mm -hmm. plus longtemps. Oui. faire y ait moins de taux de rebond, c'est bien ça, oui, et ça. que les gens ne, ne rentrent pas aussi, ne repartent pas aussi vite, pardon, qu'ils sont rentrés. C'est encore ça, on est bien d'accord
1: Ah bah oui, on veut les, on veut les garder. C'est comme quand t'invites quelqu'un chez toi, tu ne vas pas le laisser dans la dans la buanderie.
0: <rire> oh <rire> mais... oh, c'est super buanderie. Il fallait le ressortir celui-là.
1: <rire> moi, c'est complètement improbable. Je ne sais, je, je ne comprends pas d'où elle est venue. Euh, surtout que ne ne fait pas rentrer les gens par la buanderie, en tout cas pas chez moi, mais. Euh... Donc oui, tu crées un maillage interne entre les différentes pages de ton site, et pour ça tu utilises, on appelle ça des encres, des encres référençantes, Encore un truc un peu un peu technique, un peu barbare, tu vois. C'est plein de, plein de barbarie aussi. Euh,
0: <rire> Alors justement, ce qui est bien, c'est que tu nous évites toutes ces choses-là. Et d'ailleurs, j'invite les internautes. J'invite évidemment les auditrices et auditeurs à te contacter. Je vais donner ton nom. Ne t'inquiète pas, ce sera mis dans la méta description, évidemment. Euh, et puis, il y aura un lien évidemment vers ton profil LinkedIn. Cela va de soi. Alors maintenant, si on parle de performance, parce que c'est bien beau. Hein C'est bien vous de travailler sur la technique, de travailler sur le contenu, d'écrire, d'être à la fois geek comme toi et littéraire de, de naissance, j'ai envie de te dire. Hein, tu es une femme hybride. Tu es une oui. femme hybride. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, Ophélie Mais. Hein,
1: voilà, alors, je, franchement. Et, donc, je suis une femme hybride. Qu'est-ce que tu m'as dit tout à l'heure Je ne sais Littéraire plus. geek. Je, ah, oui, non, je suis une geek littéraire, une femme hybride. Je, je ne sais pas où cela va nous mener. <rire> Avatar sort bientôt. Je, je pense que j'ai un rôle là-dedans. Là te
0: je... <rire> tu, tu, tu es déjà la femme du 23e siècle, Ophélie. Même pas du 22e, 23e <rire> siècle. C'est ça qui est fantastique.
1: Ah, je, suis pas je suis pas sûre. mais Ça, c'est un, un sujet justement qu que j'aborderai à la fin. 23e siècle, tu fais bien d'en parler parce que le, le SEO est quelque chose qui bouge beaucoup. Et, mais on va finir sur, je pense, sur les côtés un peu techniques. Puis après, euh, voilà, parce qu'il faut aussi euh, se, se mettre à jour en SEO régulièrement. Hein. Le, le, le monde du web évolue très, très vite.
0: L'impression que j'ai, c'est que quand tu mets le doigt dans le SEO, tu y laisses le bras.
1: Mais euh, c'est complètement ça, parce que si tu es obligé de derrière d'avoir une veille, euh, tu peux pas... Mais je, je pense que c'est dans tous les métiers de la com, pareil, puis je pense que c'est dans Peut-être dans tous les métiers pareil. D'ailleurs, pourquoi je dis la com C'est dans tous les métiers pareil. Parce que euh, bah, même un coiffeur, hein, euh, s'il continue à coiffer comme en 1940, euh, il va y avoir un problème. Hein.
0: Euh... <rire> non, mais... Alors, l'image est très belle. Et je non, te mais remercie. même si c'est
1: faire des super carrés plongeants, euh, j'ai envie de te dire, le carré plongeant, c'est dans les années 90, ça s'est arrêté, donc ça ne sert plus à rien.
0: Euh, oui. alors écoute j'ai changé de sexe il y a bien longtemps donc mm -hmm. je ne fais plus de carré plongeant mais ou je... de brosse
1: si tu veux ou la brosse <rire> là, voilà, ou la brosse si ça te parle plus j'ai peut-être été coiffeuse aussi euh, dans une autre vie
0: <rire> alors bon désolé pour ce, cet aparté sur la, la, la coiffure mais ça prouve bien que tous les métiers, évidemment, Ophélie, on est d'accord, sont en train d'évoluer. Nos métiers de communication, nos métiers du digital évoluent à 300 à l'heure. Et c'est tout à fait normal, Dieu merci. Et c'est ça aussi qui est excitant. Mais j'allais revenir à des choses très bassement matérielles. Ouais. un moment, tu as quand même bien mesuré les performances. Parce que, OK, on prend Madame Potti. Ça y est, j'ai lâché ton nom. Ophélie Potti. <rire> voilà. P-O-T-Y, ça y est, vous ouais, avez est son ça. nom. Ah. Mais je l'aurais dit avant dans, dans l'introduction, mais tu, oui. je ne l'ai pas encore enregistré à l'heure où je te dis ça. Mais très sincèrement, les résultats doivent se faire attendre. En tout cas, on, les, on, on attend de ta part des résultats. Comment toi, tu mesures tout ça
1: Après, tu as des outils qui te permettent de mesurer la performance de, de ton site. Hein. Euh, Google Anatel Analytics, par exemple, il va te permettre d'avoir un, un suivi statistique. En plus, il est gratuit <rire> voilà non mais c'est un outil très complet qui, qui te permet non mais parce que attention il hein, y, a, y a beaucoup 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 d'outils hein, pour le SEO hein, on peut aller jusqu'à 80 il hein, y a du gratuit il y a du payant il y a il y a, y, a, y a boire et à manger donc, euh, donc comme on a quand même un petit peu envie de gagner sa vie et qu'on n'a pas envie de dépenser tout notre argent en, en outils, il y a aussi des outils très bien qui sont gratuits et Google Analytics en fait partie et ils permettent d'avoir un, un suivi statistique SEO Suivre les statistiques de ton site, qui, comme tu l'as dit, euh, c'est pas quelque chose du jour au lendemain. Le SEO, c'est une stratégie, c'est un investissement. C'est-à-dire euh, que c'est pas demain tu te lèves, oh, on m'a fait un joli article de blog, j'ai gagné 3 Enfin, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Euh, ça fonctionne sur le long terme. Ça fonctionne sur le long terme, et ça fonctionne dans la constance et dans la régularité, comme pas mal de choses d'ailleurs.
0: Exactement, et c'est très intéressant ce que tu dis là, et très important, parce que on a tous envie d'être euh, numéro un sur la page 1 de Google, super, voire en position zéro. Mais la chose la plus importante, c'est que c'est comme tout, c'est un marathon, c'est pas un sprint oui. qu'on fait.
1: Ouais.
0: C'est comme tout, tous les métiers de communication, et d'ailleurs euh, Rome ne s'étant pas fait en un jour, euh, c'est exactement pareil en SEO, il faut que vous soyez constant, il faut que vous produisiez régulièrement. Je voudrais parler d'une dernière chose sur le nombre de mots parce que tu rédiges des articles on en a parlé avant qu'on enregistre le fameux 1500 mots alors tu me disais un truc qui était super intéressant je, je rappelle juste il y a une espèce de légende urbaine qui dit sur internet pour un article de blog ou un article sur un site internet l'idéal ce qui convertit le plus ce qui fait que potentiellement tu peux avoir des acheteurs etc etc en tout cas des gens qui restent sur ton site ce sont les articles de plus de 1500 mots et tu as foutu une énorme claque à cette légende urbaine. Et je trouve que c'est très intéressant. Donc, je te laisse s'exprimer là-dessus. Et puis après, on va conclure, évidemment, Ophélie, parce que c'était absolument ouais. génial. Et on ne s'est pas endormi, je te oh. rassure.
1: Alors, une, une légende... Est-ce que j'avais vraiment mis une claque la dernière fois Je ne sais pas. Ah si, quand euh... même, quand même. Hein. <rire> non, alors... Euh, j'avais, je pense, simplement dit qu'effectivement, il faut qu'il y ait suffisamment de matière euh, pour que ce soit intéressant mais que 1500 mots euh, suroptimisés, pas optimisés, euh, pas structurés, euh, rien du tout, euh, c'est comme... Euh, je je, je n'ose pas utiliser l'expression, mais je vais y aller quand même. Euh, c'est un petit peu comme pisser dans un violon. Euh, il vaut mieux écrire 800 mots, mais 800 mots avec... une. une un balisage clair, euh, un champ lexical travaillé, une, une richesse sémantique, un, un, un fil conducteur qui, qui clair, un bon call to action à la fin, une, une, une introduction pertinente. Il vaut mieux faire ça que d'écrire 1500 mots pour faire du bourrage de mots-clés. Et euh, voilà, je, je crois que c'est comme dans tout. Euh, 1500 mots, bien sûr, euh, oui, ça reste d'ailleurs ce qui est la plupart du temps... Euh, aussi demander euh, 1500 mots 2000 mots pour des articles de fond euh, c'est évidemment euh, plus t'as des articles compliqués plus des plus t'as du, du, de la matière à apporter tu peux pas il y a des choses que tu peux pas évoquer en, en 300 mots mais encore une fois, je pense que c'est aussi une question de, de qualité. D'ailleurs, on ne travaille pas que sur des gros le rédacteur ne travaille pas que sur des gros volumes de mots. Il travaille aussi sur il peut aussi optimiser des, des petits des petits volumes de mots. On, on peut aussi optimiser des petites choses, des, des descriptifs produits, des des, des 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 fiches produits de 400, 500 mots, de 250, peu importe. On peut optimiser aussi ça. Faut pas l'oublier, ça passe partout. Euh, c'est pas que avoir deux, trois articles de 1500 mots super bien optimisés, puis derrière son site, euh, euh, les fiches produits, euh, elles sont pas là, ou inexistantes, ou, ou pas optimisées du tout. Enfin, tu vois, c'est, c'est quand même toute, euh, il y a beaucoup de, il y a beaucoup de nuances, de nuanciers à apporter à tout ça. Euh, il faut, il faut toujours rester humble et prendre de la distance par rapport à, aux, aux injonctions. Mais je crois que c'est pareil.
0: Pareil dans la vie, hein, j'ai envie de te dire.
1: Je, je, je ne t'entends plus, j'ai cru que je t'avais perdu. J'ai dit, là, là, qu'est-ce que j'ai qu que dit euh, ah Non, au contraire, tu ne
0: m'as pas du tout perdu, parce que ce que tu me dis là est très intéressant. Ne pas répondre aux injonctions et ne pas aller foncer tête baissée parce qu'un Américain a dit qu'il fallait faire ci ou qu'il fallait faire ça, parce que c'est un peu souvent ça dans le métier de com hein, mm -hmm. et de digital. Et surtout, ce que je retiens, c'est que c'est beaucoup de bon sens, en fait, euh, le SEO. Il faut savoir écrire. Ça, par contre, c'est pas donné à tout le monde. Tu es une littéraire. Tu nous l'as dit. Très belles études, sciences po, etc. Mais avant tout, tu aimes écrire. Deux, je retiens que le bon sens, justement, il doit être très terrien. En ce sens qu'il faut bien écrire, avoir la bonne structure, les fameux H. H1, H2, H3 jusqu'à 6 cest c'est-à-dire un titre, un tertitre, sous-titre, sous-titre, sous-titre. Bon, bref. C'est comme une rédaction à l'école, hein soyons sérieux. Trois on arrête de bourrer le crâne à tout le monde Tu allais dire quelque chose, Ophélie, pardon
1: Oui, oui c'est. Alors, oui, c'est. Euh, alors, c'est une rédaction bien particulière, euh, le web aussi. Hein, c'est une rédaction qui va quand même droit à l'essentiel. Hein.
0: Oui, bien sûr. Oh, non, mais, non, mais je comprends très bien ce que tu veux dire. C'est à l'américaine, c'est straight to the point. On ouais, va droit au but. Il
1: voilà, y a quelque chose quand même qui est straight to the point dans la, dans la rédaction web. Il hein, a quand même fallu, et je crois qu'on avait évoqué, que je déconstruise pas mal des choses que j'avais construites parce que j'avais un parcours littéraire et que j'avais une écriture aussi euh, très. Genre flammé, tu vois. Et... Non, mais très passionnel, quelque chose où... Ouais, voilà, moi j'ai Marguerite Duras, quoi. Non, mais...
0: <rire> oh mon Dieu, oh mon Dieu, non, courage. Mais, pardon.
1: pardon pour la révérence, mais euh, voilà, il a fallu que je déconstruise un petit peu tout ça. C'est une écriture qui, qui, qui doit aller à l'essentiel, effectivement, euh, qui, qui répond à une demande aussi. Il ne faut pas l'oublier, donc euh, on n'est pas là pour, pour lire, euh, on est là parce qu'on vient, se... vient chercher une information aussi. D'ailleurs, y a, y a, y a, on dit qu'il y a quatre types d'intentions de recherche. Il hein. n'y en a pas quinze. Hein.
0: C'est un autre sujet dans lequel on ne rentrera pas. Mais en tout cas, Ophélie, je t'en te Parce que tu as démystifié le SEO. On ne va pas se mentir, c'est technique. Ce n'est pas la peine de se raconter des bêtises. Mais le bon sens, le talent d'écriture, droit au but. On va laisser Marguerite Duras... <rire> Euh, là où elle est, là où elle se trouve, si tu nous, est, si tu nous entends, Marguerite... Je ne
1: sais même pas pourquoi, en plus j'ai cité Marguerite Duras, euh, je ne sais, sais pas, la bicyclette bleue, elle est venue comme ça dans ma tête, quoi... Je...
0: Alors la bicyclette bleue, c'est Régine Desforges, madame.
1: Ah ben bah voilà, je ne sais pas, en plus tu vois, je, je mélange. Si ça, ça, ça <rire> c'est l'alcool,
0: Ophélie. Mais bon, je ne dirai rien par rapport <rire> ah, à tout ça. Et non, alors sachez-le, chers auditrices, chers auditeurs, Ophélie n'est absolument pas alcoolo, mais est-ce que tu es toujours en train d'arrêter de fumer, ou d'essayer d'arrêter de fumer, Ophélie
1: <rire> On est toujours... Un fumeur est toujours en train d'arrêter de fumer. <rire> Voilà, je vais finir en disant ça. Non. non, je voulais juste ajouter quelque chose, si tu me le permets, c'est euh, c'est euh, le côté de la veille, SEO, euh, la veille, la veille, la veille. Et pour ça, il y a des, il y a des gens qui sont super, et il y a des sites qui sont super. Après, je veux pas te faire de de, de pub particulière, mais il y a vraiment des euh, parce que il suffit de, de taper dans, dans Google pour trouver des gens super. Mais toujours avoir une veille, voilà, sur quand on on n'est jamais. Euh, on peut avoir une expertise SEO. Moi, je me dis toujours que j'ai une expertise en SEO, mais j'évite de me prendre pour une experte en SEO.
0: Ah, alors ça, c'est très bien dit. C'est là qu'on voit la, la littéraire qui confond Régine Desforges avec Marguerite. Oui. « Duras <rire> » ou « Ursana ». Tu
1: pourras couper au montage, s'il te plaît, celle-ci Surtout
0: pas, évidemment, parce que ce sera un très bon moyen de te faire chanter. Ah,
1: c'est pas cool, tu sais que je vais probablement me faire un... Voilà, on va se moquer de moi, non, mais on nous vend la littéraire qui connaît très bien son truc et elle nous dit « La bicyclette bleue, c'est Marguerite Duras ». Aïe, aïe, aïe. alors
0: écoute non ce, ce n'est pas très très grave et je pense que certains de nos, nos auditrices et auditeurs ne savent pas qui est Marguerite Yursenard ou plutôt Duras et encore moins Régine Desforges et ce n'est pas ça le ouais. plus important parce que tu nous as démystifié le SEO du bon sens ça va écrire vite savoir structurer les choses on arrête de bourrer le crâne on écrit pour l'internaute pour des gens hein, donc pas uniquement pour notre ami de Google et ça c'est extrêmement important il y a aussi des backlinks il y a des liens sortants, des liens rentrants, il y a la technique, il y a l'expérience. Au final, bah c'est comme si vous rentrez dans une, dans une boutique, bah vous n'allez pas rentrer comme par exemple quand on rentre chez Ophélie, quand elle t'invite chez toi, elle te fait rentrer par la buanderie, c'est normal, elle a un château. C'est vrai oui que je vous dis, chères auditrices, chers auditeurs, ça rapporte du pognon tout ça. et eh oui, elle ne le dit pas, mais bon, bref. Non, je plaisante, mais justement, tout ce que tu nous as dit là, je trouve, est absolument passionnant. Et si vous voulez aller plus loin, chères auditrices, chers auditeurs, vous tapez Ophélie Poty, P-O-T-Y dans LinkedIn. Vous allez tomber sur une jeune ch femme charmante blonde. Voilà, comme ça, au moins, vous le saurez. Ça n'a pas d'intérêt particulier, mais au moins, ce sera elle. Et puis, et puis, Ophélie, je tiens à te remercier parce que tu as été absolument au top
1: bah, je te remercie, c'est moi qui te remercie. C'est toujours sympa de pouvoir parler de, de, son, de son travail. Donc, euh... et C'est une première pour moi. Et puis, euh... et puis moi, c'est tout récent aussi. Je prends beaucoup de plaisir dans ce que je fais et j'essaie aussi d'en de, apporter aussi pour, pour les gens pour qui je travaille. Donc, euh, je trouve ça chouette de pouvoir aussi euh, présenter euh, la rédaction web et le SEO euh, de manière un peu plus humaine. Il voilà, y, y a les robots Google, mais il n'y a pas que les robots Google. Il y a plein, plein de choses derrière. Il y a une phrase de Michel Maillot que j'ai que j'ai placardé quand j'ai commencé à faire la rédaction web au-dessus de mon poste de travail et qui dit que l'écriture, toute écriture reste une audace et un courage et que ça représente un énorme travail. Donc ça, c'est bien de Michel Maillot. Et, euh, et ça, ça me suit parce que j'avais con j'avais conscience que c'était une audace, l'écriture, mais j'avais pas conscience autant que c'était un courage avant de commencer le, le SEO et que ça demandait beaucoup, beaucoup de travail aussi.
0: Eh bien, écoute, je suis à deux doigts de pleurer, moi qui vis pas très, très loin de la porte Maillot à Paris, dans le 17e arrondissement. Évidemment, ça n'a rien à voir avec Michel Maillot. Bon, bref, chers auditrices, chers auditeurs, vous avez compris que nous sommes, ça, c'est une vraie littéraire, Ophélie. Mais par contre, elle écrit aussi pour Google, pour vous avant tout, mais elle écrit pour Google. Elle vous fait gagner de l'argent. Vous êtes bien placé chez Google. Imaginez, vous n'avez pas fait d'études et vous avez un business. Vous avez un site Internet que vous voulez voir en haut. Pour une fois, il va avoir le prix d'honneur. Eh bien, vous appelez Ophélie. Eh oui, Ophélie Potty, P-O-T-Y, c'est formidable. Chers auditrices, chers auditeurs, vous mettez 5 étoiles sur Apple Podcast, 5 étoiles sur Spotify. Et Ophélie, merci encore une fois d'avoir dépoussiéri et démystifié le SEO. Merci. Ciao, ciao.